0: Neue Folge Sprung im Ei. Hallo Silvia.
1: Hallo Jochen, grüß dich.
0: Heute wird es spannend. In der letzten Folge haben wir uns ja schon mit dem Thema Samenspende beschäftigt und schon angekündigt, dass wir heute jemanden haben, der mal einen Blick hinter die Kulissen einer Samen, ja, ich hoffe, dass ich das richtig Samenspenderbank ähm, zulässt ähm, und dass wir noch ein bisschen mehr erfahren, ne?
1: Genau, wir haben heute den Boris Rosenkranz bei uns, der Sales Manager der European Bank. Hallo Boris, Grüße nach Kopenhagen.
0: Hallo Silvia, hallo Silvia. Hallihallo. Wir haben in der letzten Folge ja schon ein bisschen über Samenspende äh, gesprochen. Wer braucht sie, wie geht das? Und jetzt ähm, sagt du uns doch mal, was mich besonders interessieren würde, hat sich eigentlich in den letzten Jahren bei euch der Der Wunsch, eine Samenspende zu bekommen und der Wunsch, äh, mit euch in Kontakt zu treten, ähm, gesteigert? Ist da so ein, ich sag mal, ein Trend drin, dass es immer mehr Leute gibt, die das brauchen oder möchten?
2: Ja, also äh, generell äh, hat sich der nicht nur bei uns gesteigert, sondern der gesamten Gesellschaft. Ähm, Und das ganz extrem in den letzten Jahren. Das liegt vielleicht daran, dass es jetzt mehr Single-Frauen auch gibt, die äh, vielleicht später nach dem Studium. wo sie schon einige Jahre Arbeitserfahrung haben, dann einen, äh, den einen starken Wunsch haben, eine, selber eine Familie zu gründen und vielleicht zu dem Zeitpunkt dann nicht mehr so viel Zeit haben und aber auch ähm, äh, keinen kein Mann haben. Das heißt, da sieht man, dass das sich sehr stark äh, äh, verstärkt hat. Ähm, und dann jedes Mal natürlich, wenn Land wie auch in Deutschland jetzt sich dafür öffnet, dass gleichgeschlechtliche Paare eben auch jetzt äh, dieselben Rechte haben wie heterosexuelle äh, Paare, dann äh, steigert sich da auch ähm, die Nachfrage nach Spendersamen.
1: Hm. Welches Land nimmt denn von euch den meisten Samen ab?
2: Ja, also ähm, den meisten, das ist jetzt so, ähm, also Europa generell ist schon am stärksten vertreten bei uns. Also England, äh, Holland ist sehr viel, aber Deutschland ist mittlerweile auch sehr, sehr, sehr stark gestiegen. Also Deutschland gehört schon mit zu den, weil es ja auch die meisten Einwohner hat zu den Ländern, die am meisten annehmen. Ähm, Man kann auch sagen, dass, äh, sagen wir mal, in Nordeuropa ähm, die Gesetzesgebung äh, um das Thema äh, Fertilitätsbehandlung viel fortgeschrittener ist als vielleicht äh, in in Teilen von Südeuropa oder oder in anderen Teilen der Welt. Mhm. Aber wir wir versenden an, äh, an über 60 Länder.
1: Wow.
0: Wenn ihr sagst, du versendest, es muss ja irgendwo gelagert werden. Wie sieht das denn bei euch eigentlich aus?
2: Ja, und da finden die Leute immer super spannend, wenn die uns besuchen kommen. Dann haben wir unsere Logistikabteilung und da ist dann so eine riesengroße Halle äh, und da stehen dann hunderte von äh, von Nitrogentonnen. Also das wird gelagert in flüssigem Nitrogen. Ähm, Jetzt bei uns, wir haben einen Standort in Hamburg, einen Standort in London, einen in Amsterdam und dann mehrere hier in Dänemark mit dem Hauptsitz in Kopenhagen. Und das wird überall in den verschiedenen Standorten kommen, dann der Spender dahin, dort wird das dann verarbeitet, das heißt aufbereitet und und gekühlt. Und dann kommt erstmal alles in flüssigen Nitrogen zu uns nach Kopenhagen und wird da gelagert und von dort aus versendet.
0: versendet im Prinzip dann an Kliniken wie von dir, Silvia. Ne? Das heißt, du könntest dann sagen, okay, ich bestelle mir da was oder nicht das falsch? Genau, ich
1: nehme die fünf London Herren, die nehme ich alle für mich. Nein, nein, das ist nicht so. Die äh, Spenderin, also die, die äh, Empfängerin in dem mhm. Fall, äh, ne, meldet sich bei euch, Boris, und äh, ordert den Samen und sagt dann, an welche Klinik sie den haben möchte. Ah,
0: okay, okay.
2: Ja, das ist dann wieder so ein bisschen unterschiedlich von Land zu Land. Ne? In äh, Deutschland ist es tatsächlich so, dass nur die Privatpersonen bestellen dürfen. Geliefert werden kann es aber nur an eine Klinik. Ne? Da gibt es das Spendersamen Registergesetz und in diesem Gesetz ist ganz klar definiert, dass äh, der Spender nur als juristischer Vater auszuschließen ist, wenn A eher in einer Samenbank, und die ist dann auch beschrieben, was ist, wie ist eine Samenbank zu verstehen, gespendet hat und die Behandlung in einer Klinik, ist dann auch beschrieben, was eine Klinik ist, durchgeführt wird. Dann ist er juristisch als Vater auszuschließen. Und das ist ja auch ganz wichtig hier in diesem Fall. Das heißt, wir senden ausschließlich an Kliniken, mit denen wir Kooperationsverträge haben, wo dann natürlich alles, was Datenschutzverordnung etc. mit drin ist. Es gibt jetzt Länder wie zum Beispiel Österreich oder die Niederlande, wo auch Kliniken bestellen und dann im Zuge der Behandlung, da ist beides möglich, Ne, da können Kliniken bestellen und im Zuge der Behandlung das dann an die Patienten weitergeben. In Deutschland können aber Kliniken nicht selber bestellen. Und das ist so ein vielleicht, ich will mich da nicht so weit aus dem Fenster lehnen, aber es liegt wohl daran, dass man ja als Arzt in Deutschland nicht mit Medikamenten handeln soll, dass man nicht das eine Medikament vor dem anderen ähm, ähm, empfiehlt. Und da ja Sperma im Zuge einer Behandlung verabreicht wird, dann wäre es dann eine Art Medikament. Es fällt zumindest darunter, dass man sagt, man darf nicht als Arzt das, es sei denn, man hat selber eine Samenbank, dann äh, gibt man das im Zuge der Behandlung. Ja, aber daher ist es so, dass man in Deutschland eigentlich grundsätzlich keine Kliniken bestellen. Das war vielleicht früher mal ein bisschen anders, aber es hat sich eigentlich komplett so durchgesetzt, dass ich, ich, ich kenne keine Klinik, die bestellt und das dann weitergibt. Das machen mhm. nur die Patienten.
1: Na, es fällt unter das Arzneimittelherstellungsgesetz. Genau. Und da haben wir äh, hohe Auflagen, wenn du halt auch so ein Zentrum aufmachen willst. Und ähm, das macht wenig Sinn, aber das ist halt so übergestülpt worden, weil man nicht definieren konnte, was ist denn jetzt Samen? Ist das wirklich ein Medikament? Ne? Und wie du schon sagst, man macht ja eine Behandlung mit, aber es ist jetzt nicht Medizin in dem Sinn, aber irgendwie doch und deswegen äh, sind die Auflagen so. Und ich finde das interessant, wenn du sagst, dass Österreich, ja suchen die die Spende aus, weil vielleicht sagst du mal, ähm, wie wenn eine Frau sich für euch interessiert, wie sucht die denn den Samen aus? Und dann stelle ich meine Frage nochmal zu der Klinik.
2: Mhm. Ähm Also das Erste, was die Patientin macht, ist, sie macht sich einen Account bei uns auf der Homepage. Der ist kostenlos und absolut unverbindlich und natürlich ist die Privatsphäre total geschützt. Und was in dem Account als erstes schon mal ganz wichtig ist, ist, dass man das Behandlungsland angibt. Einmal das. Mhm. Und dadurch wird dann schon selektiert, welche Spender die Patientin überhaupt sehen kann. Ähm, weil das natürlich darauf sich bezieht, was in dem Behandlungsland erlaubt ist. Wenn sie jetzt sagt, Behandlungsland Italien, dann sieht sie nur ähm, No-ID-Release-Spender, das heißt Spender, wo man später die Identität nie erfahren kann, weil das in Italien so Gesetz ist. In Deutschland sieht es genau umgekehrt, nur ID-Release-Spender. Ebenso sieht sie auch nur Spender, wo nicht die äh, empfohlene Anzahl von Familien in dem Land schon entstanden ist. Ja, dann würde sie den Spender nur sehen, wenn es für ein Geschwisterkind wäre. Ja? Also da ist ein ganz komplizierter Algorithmus dahinter pro Land, bevor man überhaupt ähm, äh, sieht, welche Spender für einen in Frage kommen. Wenn man jetzt gesagt hat, so, ich äh, möchte jetzt äh, äh, in Deutschland behandelt werden und hinterlegt dann auch seine Klinik. Da konnten mich dann die nächste Selektion. Kliniken haben auch verschiedene äh, Einstellungen. Es gibt Kliniken, die sagen, wir wollen nur Mittwochs äh, versendet haben, etc. etc. Da gibt es alle möglichen Sachen. So, und darauf bezogen kann man dann ähm, den Spenderkatalog einsehen und auf dem Spenderkatalog dort sieht man äh, Kinder und Kleintier äh klein äh, und Kleinkinder äh, äh, also Baby und Kleinkinder ähm, äh, Bilder mhm. äh, man hat einen 10 bis 15 minütigen audio äh von dem Spender, wo er mit unserer Spenderkoordination so ein bisschen darüber spricht, warum er Spender sein will, was ist ihm im Leben wichtig, was ähm, Dann gibt es noch eine Gesundheitsgeschichte der Familie, die geht über vier Generationen, wenn er auch schon selber Kinder hat, dann vier Generationen und ja, ganz, ganz viele gesundheitliche Informationen auch.
0: Jetzt muss ich mal die Frage an die Ärztin weiterleiten, Silvia. Wenn ich das Foto sehe, kann ich denn dann sicher sein, gut, mein Kind wird dann später genauso aussehen oder so ungefähr oder wie, wie, also Man hat ja ein Foto und dann hat man eine ungefähre Vorstellung, was mal rauskommt. Aber stimmt das denn? Also geht das überhaupt?
1: Ja, man hat eine Idee davon, wie derjenige aussieht. Aber wie wir ja alle wissen, äh, wachsen sich ja auch manche Merkmale aus, dass jemand blond als Kind war und hinterher dunkel ist. Oder äh, ich weiß nicht, ob äh, natürlich mit dem mit der Kopplung. äh, Das ist eine dänische. Ähm, Schwärmerbank, dass alle den Wikinger vor Augen haben, den sie da haben und vergessen, dass die Spender ja dann quasi, du ja in Deutschland spenden kannst, wenn ich das richtig verstanden habe, das geht nach Kopenhagen und das ist ein deutscher Spender, der dann dahinter steckt. Ne? Also, ähm, also ich glaube, es ist einfach nur eine Idee, die man haben kann, wie jemand aussah und in, in Handschrift sieht man ja auch und hört die Stimme und dann ist es, glaube ich, ein subjektives Gefühl, was da ausgelöst wird und man sagt, okay, ich würde gerade zum Beispiel auf die Stimme, äh, wäre für mich jetzt als Frau wichtig, ja? ähm, ob ob ich die gut finde oder nicht, ob die was bei mir bewegt und danach das aussuchen. Und da finde ich es halt interessant, dass Österreich das selber aussucht, weil dann würde ich ja als Ärztin, Ärztin äh, sagen, oh, der gefällt mir, dem mag ich und das muss ja gar nicht zutreffend sein dann für die, für die Patientin, die ich dann betreue, oder?
2: Also wenn die Frage jetzt an mich ist, dann geht es auch ja. manchmal dort darum, dass äh, wenn man zum Beispiel in Südösterreich ist, ähm, dann ähm, kommen da viele italienische Patienten hin, mhm. ähm, weil die gerne einen offenen Spender wählen wollen. Äh, das ist dann in, in Italien nicht möglich. Ähm, und die haben ja Einfluss. Die, das heißt, Es muss nicht sein, dass die Klinik alles auswählt. Es kann auch sein, dass die Patientin den Spender aussucht und die Klinik den dann für die äh, bestellt. Ah,
1: okay. Ja?
2: Ähm, wenn man jetzt also sagt, das ist zum Beispiel äh, in, in Südösterreich, ist ein italienisches Paar, dann ähm, und suchen auch oft Kliniken, äh, zum Beispiel beim heterosexuellen Paar. In Italien, da wollen die Familien sehr, sehr oft, dass die Spender dieselbe Blutgruppe haben wie der Vater. Ja? Wo es jetzt in äh, Deutschland zum Beispiel, äh, oder auf jeden Fall zumindest schon mal bei heterosexuellen, äh, bei homosexuellen Paaren und bei ähm, Singlefrauen gar nicht so auf die Blutgruppe ankommt. Denen ist es viel wichtiger, ähm, ähm, ist ja musikalisch, genau wie ich, ähm, ja, es gibt ganz, ganz, ganz viele Punkte. Ja, ich sage immer, es gibt ganz viele Informationen auf der Homepage, aber bevor man sich jetzt sozusagen diesen umfangreichen ähm, ähm, Informationen über die Spender ähm, äh, darauf einlässt, sollte man einfach äh, auch mal in sich selber gehen und sagen, was ist mir wichtig. Ne? Ähm, also nicht vergleichen, ähm, basierend darauf, was ist im Angebot, sondern erstmal sehen, was will ich eigentlich ähm, und da finde ich, gebe ich dir komplett recht, dass die Stimme super wichtig ist, ne? dass man auch einfach, wenn man ja jetzt man nicht mit dem so live sprechen kann, einfach mal vielleicht die anderen Instinkte ausschaltet und einfach auch mal auf die Melodien der Stimme hört. Ist mir das ein angenehmer Mensch. Ne?
1: Genau, genau. Sag mal, wie geht's denn dann weiter? Ich weiß, dass ihr auch ein Beratungsgespräch anbietet. Das ist sogar lang. Ne? Über eine Stunde kann das dauern, ne? dass die Patienten oder die Patientinnen da auf euch äh, zurückgreifen können und ihr dann informiert auch ganz lange.
2: Ja, wir bieten ja nicht nur ein Beratungsgespräch an. Was wir machen, da hast du recht, momentan ist so ein Counting-Beratungsgespräch. Das ähm, bieten wir an, auch außerhalb unserer Öffnungszeiten. Das heißt, wir wissen ja selber, dass wenn man in Vollzeit beschäftigt ist, dann ist es schwer, auch in unseren Öffnungszeiten, da man sich lange mit uns äh, über die vielen, vielen Fragen, die man hat, äh, zu unterhalten. Und deswegen sagen wir, man kann ein Beratungsgespräch oder auch mehrere ähm, buchen, äh, außerhalb der Öffnungszeiten. Ne? Ich habe zum Beispiel eins morgen Abend. Ne? Ähm, aber wir sind, wir sehen uns ja als Begleiter. Das heißt, wir sehen uns nicht... Ähm, manchmal sagt man, oh, jetzt kaufe ich hier Sperma auf einer Homepage und das ist alles so unpersönlich. Das ja, wäre, als würde ich bei Salando Schuhe kaufen oder so. Aber so, so verstehen wir uns nicht. Sondern wir wollen eigentlich... Diesen, diese Fertilitätsreise mitbegleiten und auch mitbegleiten, wenn das Kind geboren ist und später noch Fragen sind. Und, ne? und ähm, also wir sehen das als eine als eine Gesamtreisebegleitung und dort ist eigentlich keine Frage eine Frage zu viel. Man kann äh, Problem, wir haben komplett die ganze Zeit einen Chat offen, wo man fragen kann. Ähm, wir antworten natürlich alle E-Mails so schnell, wie wir das können. Aber man kann eben auch mit uns sprechen. Ähm, und das, äh, man braucht da jetzt das nicht buchen. Man kann einfach anrufen. Aber man kann auch, wenn man sagt, so ich will es außerhalb der, 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 der Öffnungszeiten, dann kann man das buchen. Und da ist es, glaube ich, nur eine halbe, dreiviertel Stunde. Aber da, da geht das da Telefon nicht aus nach einer Dreiviertelstunde. Wenn es dann noch mehr Fragen gibt, dann machen wir da
0: weiter. Mhm. Mhm. Ich bin jetzt gerade mal auf eurer Webseite. Und da steht, um die Chancen dafür zu erhöhen, dass Sie ein gesundes Kind bekommen, wurden unsere Samenspender basierend auf umfangreichen genetischen Tests ausgewählt. Was macht ihr?
2: Also, unsere medizinische Leiterin ist eine genetische, ist eine der Top-Genetikerinnen in Dänemark. Und die schaut sich die Familiengeschichte über vier Generationen an. Darüber hinaus gibt es natürlich die Empfehlung der WHO und die Gesetzesgebung, worauf getestet werden muss. Und das machen wir schon mal generell. Darüber hinaus bieten wir aber auch ähm, noch äh, weitere Testungen an. Es gibt einmal dieses Known-Carrier-Matching, wenn man in seiner Familie also sagt, äh, ich weiß, ich habe die, genau diese Krankheit ne, ähm, oder in meiner Familie ist diese Krankheit viel, dann kann man so ein known carrier match machen, dann sucht man sich ein paar Spender aus und dann erfährt man, dieser Spender hat das nicht und dann kann man es auch nicht weitergeben. Dann gibt es noch ein anderes Testen, das ist äh, noch viel umfangreicher ähm, ähm, und das heißt Genix Match. Was man dort macht, ist, man sucht sich einen Spender aus und ähm, dann kriegt man eine Speichelprobe zugeschickt, gibt die dann ab, das wird an unser Labor oder an ein externes Labor geschickt und dort werden dann die äh, Gene des Spenders mit den Genen der Patientin auf über 400 autosomal rezessive Erkrankungen getestet ne? und das äh, und dann erfährt man entweder ob man ein Match ist also kann man dann die Behandlung fortführen und hat erstmal diese über 400 Krankheiten das sind die sehr häufige Krankheiten und sehr gefährdige Krankheiten die sind dann schon mal weg ganz wichtig ist hier zu sagen das ist jetzt nicht eine hundertprozentige äh, Bestätigung dass das Kind auf jeden Fall gesund wird aber es ist eine klare Erhöhung der Chance auf ein gesundes Kind
1: Genau, ob ein Kind gesund ist, das ist letzten Endes, äh, entwickelt sich das ja. Und bei jeder Zellteilung kann ja auch irgendwas schieflaufen. Ja. Und das ist dann unabhängig von den Genen, die die Eltern äh, haben. Es gibt ja auch ähm, Krankheiten, die dann eben äh, das erste Mal in einer Familie auftreten. Und insofern äh, und während der Schwangerschaft beeinflusst du natürlich auch noch die Gene der Mutter. Also das sprich, wenn du rauchst oder äh, ne, sonstige Medikamente zu dir nimmst, kannst du natürlich auch einen Schaden verursachen. Und ähm, insofern ist nicht alles nur äh, der Samen- und die Eizelle die von Grund auf da waren Schuld. Ne? Jetzt habe ich mal eine ganz andere Frage. Ähm, alle fragen mich, was kriege ich als Spender? Ja. Wie viel Geld kriege ich? Ich meine, ich habe äh, zwei Söhne, die, die grinsen schon und. Äh, das wird
0: mich auch mal interessieren. Ja. <lacht> also,
2: erstmal ist es ja ganz lustig, als ich weiß noch, als ich als angefangen habe, in der Samenbank zu arbeiten, da sind alle meine Freunde zu mir gekommen, haben gesagt: Okay, wie viel, also. Meine Samenprobe kostet auf jeden Fall schon mal eine Million Euro. Ne? Ich habe aber den besten Samen. Und alle, also das ist immer so. Ne? Das ist immer ein tolles Thema bei allen äh, Abendveranstaltungen. Ähm, äh, in, der Realist, in der Realität ist es aber so, dass es erstmal bei uns nur von 100 Leuten, die sagen, dass sie Samenspender werden wollen, kommen nur 5 äh, bis 7 Prozent durch. Ne? Und der Hauptteil davon äh, kommt, wird nicht kommt nicht durch, weil er nicht eine so extrem hohe Samenqualität hat wie wir. Das das als Anspruch nehmen. Das heißt nicht, dass sie nicht selber Kinder bekommen können, aber es muss eine ganz, ganz hohe Samenqualität sein, die auch nach der Aufbereitung und nach dem Auftauen später weiterhin hoch ist. Ähm, Das heißt, es kommen schon mal nur ganz, ganz wenige überhaupt in Frage, Samenspender zu werden. Und, äh, Und da sind natürlich die ganzen medizinischen Untersuchungen auch dazu. Wenn man das dann durchgekommen ist, ähm, dann bekommt man pro Spende äh, ca. 40 bis 45 Euro. Ich will jetzt nicht genau sagen, sind es 43 aber es also sind zwischen 40 und 45 Euro. Und das liegt äh, auch daran, dass man sagen will, ähm, das soll man jetzt nicht hauptberuflich machen und animiert werden, dann äh, jetzt in mehrere Wärmbanken zu gehen. Unterschreibt man ja auch, dass man das nicht macht, ne? sondern es ist eigentlich eine Spende, die so äh, um anderen Leuten zu helfen. Ja, und in Deutschland gibt es da gar keine Obergrenze gesetzlich, aber in England zum Beispiel. Und deswegen ähm, deswegen können wir denen auch nur so viel geben, wie wir den Spendern geben, weil wir ja allen Spendern dasselbe geben. Ja, und man, es gibt jetzt nicht einen Spender, der mehr kriegt als ein anderer Spender aufgrund von irgendwelchen Sachen. Wenn er wünscht, ich will anonymer Spender sein, kann dann natürlich in Deutschland nicht genutzt werden, ähm, dann kriegt er. Nicht weniger, als wenn er sagt, ich will aber ein, äh, auf, äh, ein Spender mit ID-Release werden, äh, da, da, damit die, die sich auch selber entscheiden, was sie möchten und nicht irgendwie dann Geldanreiz dahinter sehen.
1: Beratet ihr die Spender eigentlich auch? Was das bedeutet, jetzt eine anonyme Spende ähm, Spender zu sein oder ein ID-Spender? Also da gibt es auch jemanden?
2: Ja, so ein... Ähm, so, so ein Prozess, so ein Aufnahmeprozess, der kann drei bis sechs Monate dauern. Und im, im Laufe dieses Prozesses wird natürlich das Profil erstellt etc. Aber da gibt es mehrere, mindestens drei Gespräche ähm, mit unseren Spenderkoordinatoren und die sind da sehr, ähm, äh, sagen wir mal, erfahren. Ähm, und die stellen auch äh, zu verschiedenen Zeitpunkten dieselben Fragen in verschiedenen Zusammenhängen, um auch einfach nochmal äh, zu bestätigt zu bekommen, dass die Spender das verstanden haben und sich darüber sehr das nachgedacht haben. Und ja, die haben die werden da sehr aufgeklärt. Die müssen ja auch sich entscheiden, ob sie äh, No-ID-Release-Spender werden wollen oder eben ID-Release-Spender. Und was bedeutet das dann, dass man ID-Release-Spender ist? Man hat schon mal keine äh, finanziellen Vorteile dadurch, aber äh, es gibt die Möglichkeit, dass, äh, oder in Deutschland kann das Kind dann ab 16 Jahren in Österreich ist das zum Beispiel schon ab 14, die Identität des Spenders erfahren. Und was bringt das mit sich? Also es ist ganz, ganz, ganz wichtig, dass man die Spender auf alles, worauf sie sich einlassen, sehr ähm, äh, aufklärt.
1: Es ist mein Impuls, so zu denken, dass dann ähm, die meisten Spender sagen, ich bleibe anonym. Ist das so? Nein, nee. genau das Gegenteil. Wow, okay. Hätte ich nicht gedacht, aus dem Impuls raus hätte ich gedacht, okay, ich, ich möchte nicht, ich möchte meine Ruhe hinterher haben. Wer weiß, wie, wie zickig meine Frau später ist, und äh, hätte gedacht, dass, dass man da die Sicherheitsbremse zieht, okay.
0: Ich hätte noch mal eine Frage, du hast es gerade erwähnt zu der ähm, Qualität der Samen. Was ist denn da Qualitätsmerkmal?
1: Was?
2: Das Wort Qualität ist immer ein bisschen gefährlich, weil ähm, wenn man das ganz genau wüsste, ne, ähm, worin wir den Spen- der Sperma messen, ist die Motilität, das heißt die Beweglichkeit. Ne? Ähm, jetzt äh, gibt zum Beispiel, also wir bieten so eine Qualität an, die heißt, äh, äh, ich sage immer Qualität, aber das, weil dann Wort fehlt, eine, eine Beweglichkeit von MOD 20. Und das bedeutet äh, 20 Millionen vorwärts aktiv schwimmende Samenzellen pro Milliliter. Das wären dann in so einer Probe, die man bestellt, das ist ca. 0,45 bis 0,5 Milliliter, sind dann, sagen wir mal, 10 Millionen drin. Und da gibt's es... Ähm, so ein so ein Muster wie man das zählt also man zählt wie, wie da sind ja Todesamenzellen in so einer äh, Probe drin, da sind welche die langsam schwimmen welche die im Kreis schwimmen welche die gar nicht vorwärts kommen und man zählt hier nur musste mir dann recht oder unrecht geben wenn ich hier etwas Falsches sage ähm, zählt nur die schnell vorwärts aktiv schwimmenden so genau. ne? die ans Ziel wollen sozusagen
1: Genau und ihr garantiert ja mit eurer Qualität, dass man eben nur einen Straw braucht. Das ist ja interessant, weil nämlich die Straws auch den Preis ausmachen. Ich kenne das noch von anderen Samenbanken, deutschen Samenbanken, ich habe lange in der Praxis gearbeitet, die eine hat, dass man dann gleich schon mehrere Straws auftauen musste, wenn man eine Insemination machen wollte, um eben eine gewisse Anzahl von Spermien, die sich nach vorne orientieren zu haben und ihr garantiert ja, dass ein Straw reicht für eine Inseminationsbehandlung, also wo man einfach nur den Samen in die Scheide gibt, für eine künstliche Befruchtung hätte man von den anderen Samenbanken auch nur ein Straw gebraucht, weil man da ja nur einzelne Spermien braucht. Aber ihr sagt, unsere Straws sind alle gleich gut.
2: Ja, und was wir halt auch machen, ist, wir bereiten die Proben äh, vorher auf. Also es gibt bei uns ICI-Proben, das sind native, und da gibt es IUI-Proben. Und das sind eben welche, die für eine Individuation mit Vorteil genutzt werden können, weil die dann nicht nach, der Aufbereit- äh, nach dem Auftauen nochmal aufbereitet werden müssen, ne? Ähm, wenn man eine Insemination macht, dann will man äh, bei der Insemination in die äh, Gebärmutter ja nicht äh, äh, tote Blutkörperchen oder tote Samenzellen mit äh, inseminieren, weil das dann ja zu Infektionen in der Gebärmutter führen könnte. Und deswegen sollte man das äh, äh, Sperma da noch äh, mal aufbereiten vorher. Jede Verarbeitung oder jede äh, Aufbereitung äh, belastet aber das, dieser, das Sperma und da sterben dann weitere Samenzellen ab. Also es ist ein Vorteil, dass man die aufbereitet äh, bekommt, wenn es für eine Insulination ist. Wenn es für eine IVF oder eine XC behandlung ist, ist es äh, nicht so wichtig, weil es ja eh dann nochmal behandelt wird. Aber ähm, das stimmt. Wir haben auch diese Garantie, dass es nach dem Auftauen diese Qualität hat und dass nur eine Probe für eine ähm, Behandlung in dem Fall äh, notwendig ist. Ähm, wenn das dann beim Auftauen nicht die Qualität hat, die wir auf dem Lieferschein garantieren, dann äh, ist das unsere Bringschuld. Und da ist es vielleicht ein bisschen der Unterschied zu deutschen Samenbanken. Die haben ja eher eine Samenbank neben der Klinik gemacht und haben sich natürlich auch auf ihrer Klinik äh, konzentriert. Wir waren ausschließlich immer nur eine Samenbank und in Skandinavien und dort ist ähm, dieses Thema Samenspender sein äh, schon seit langer, langer, langer Zeit überhaupt nicht tabu. Das die, die, die Männer in Skandinavien sehen das genauso als Blutspende. Ne? Die wollen helfen und das heißt, man redet da ganz offen mit, da ist es auch nichts Verwerfliches dran, dass man das ähm, überall hier in, in Bussen und überall damit reklamiert wird. Das machen die Menschen mehr gerne. Das hat natürlich dann wieder dazu auch geführt, dass wir einen höheren Anspruch haben können, weil ja wir genug haben. Diesen Anspruch dann ähm, äh, auch zu stellen. Und deswegen reicht auch eine Probe, weil, die, weil sie eh nur 5 bis 7 Prozent Samenspender werden können. Das war vielleicht in Deutschland, weil nicht sich so viele gemeldet haben, früher nicht so viel. Die wussten ja vor dem Samenspenderregistergesetz 2018 waren sie sich ja auch gar nicht sicher, ob sie gegebenenfalls später als äh, juristisch als Vater äh, anerkannt werden könnten. Ne? Mhm, das hat genau. sich aber jetzt geändert und da denke ich, dass wir jetzt auch mehr, mehr in Deutschland spenden. Deswegen haben wir auch in Hamburg aufgemacht.
1: Ja, also es ist ja auf jeden Fall, ähm, wart ihr auch mit vorne dabei, äh, was die genetischen Untersuchungen anbelangt, das haben die deutschen äh, Samenbanken ja auch lange nicht gemacht und äh, zumindest auch nicht die Standards und da habt ihr schon äh, ziemlich äh, die Messlatte ziemlich hochgehängt. Äh, aber man sieht den ganzen Aufwand, den ihr betreibt und äh, das, warum auch eine Probe dann ähm, ja relativ teuer ist, ähm, muss man sagen. Ne? 1.000 äh, Euro kostet ein Straw ungefähr. Und ähm, das ähm, zeigt aber auch, ich, ich finde immer, ihr macht das sehr transparent und erklärt das gut. Und ähm, ich hatte vor einiger Zeit eine Patientin hier, die eben ähm, darauf jetzt zurückgreifen wird. Und ähm, die hat es vorher über eine Bechermethode und ähm, hat, hat gesagt, es wäre alles äh, zu viel ja yeah. Stress, also emotionaler Stress, auch mit sich damit auseinanderzusetzen und die genießt das total, dass sie jetzt da ähm, ja eine, eine persönliche Ruhe hat und sich auf die Schwangerschaft konzentrieren kann und auf das Kind und nicht noch mit dem Spender oder möglichen Ich will doch vielleicht auch Vater sein und da eine Rolle in deinem Leben haben auseinandersetzen kann und auch weiß, dass sie eine gewisse, sie hatte auch dann natürlich Angst, nach ne? HIV wird ja äh, bei allen Samenbanken gecheckt, also solche ähm, übertragenen Kranken, sexuell übertragenen Krankheiten und äh, die war aber deutlich erleichtert und äh, hat das auch als Plus zum Beispiel empfohlen, empfunden, dass die hauptgenetischen Erkrankungen schon mal durchgecheckt waren.
2: Genau. Kann man auch übrigens alles ganz genau auf unserer Homepage nachlesen, was da getestet wird und wie das getestet wird. Und wenn man dann noch mehr Tests will, kann man das auch bekommen. Das ist ganz richtig. Deswegen, wir werden natürlich auch oft kontaktiert und gefragt, hey, mir ist das in der Klinik alles zu unpersönlich und viel zu teuer ich möchte es gerne nach Hause geschickt bekommen. Dann ist unsere Antwort immer, dass das nicht möglich ist, weil es natürlich einmal ist, um den Spender zu schützen. Einmal auch, um zu sehen, es muss ja gesehen werden, wer bekommt die Behandlung, weil wenn jetzt jemand sich das zu sich nach Hause nimmt und seiner Bekannten gibt und die gibt es den nächsten Bekannten, dann weiß man ja gar nicht, wie viele Familien mit demselben Spender entstehen werden, wo wir die Kliniken in den Verträgen dazu verpflichten, uns die Schwangerschaften zu melden. Das heißt, wir wissen dann, wie, ob eine Schwangerschaft entstanden ist oder nicht ähm, und das alles passiert bei so einer Heiminsemination nicht und so, ja der Spender ist dann auch im ähm, juristisch gegebenenfalls als Vater anerkennbar. Was auch schön ist, ist es äh, zu wissen, dass ähm, bei der äh, bei der Samenbank kann ein Wunsch späterer Wunsch auf Kontakt immer nur und ausschließlich vom Kind ausgehen, ja nicht von der Mutter und auch nicht vom Samenspender. Das heißt, ein Wunsch auf Kontakt kann immer nur vom Kind ausgehen.
1: Genau, das ist das Recht auf Herkunft. Ganz genau. Genau.
0: Boris, vielen, vielen Dank für den den Einblick. Ich habe noch eine eine letzte Frage. Gibt es denn auch Menschen, denen ihr erklären müsst, dass es vielleicht nicht ganz so spooky ist, wie es für den ein oder anderen klingt. Also gibt es da auch Vorurteile, die sagen, guck mal da, die, 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 das ist mir aber suspekt, was ihr macht. Müsst ihr euch mit sowas auch beschäftigen?
2: Also wenn man bei uns anruft oder uns kontaktiert, dann, äh, es gibt natürlich immer wie merkwürdige Menschen, die immer so eine E-Mail schreiben und äh, äh, die gibt es in jeder Firma, mit allem. Ne? Ich denke mal, dass, dass wenn dann man auf uns zugeht, dann äh, gibt es da ke- keine Barriere. Das ist eher was, was vielleicht so in der Gesellschaft diskutiert wird. Ne? Also ich will zum Beispiel aus aus Nordeuropa, ich wüsste jetzt gar nicht, wann ich letztes Mal irgendwie jemanden hätte, der das irgendwie merkwürdig finden würde. Das ist immer mehr akzeptiert in der Gesellschaft und es gibt viel, viel, viel mehr, die das in Anspruch nehmen, als man so jetzt denkt. Ich glaube, jeder kennt jemanden in der im Bekanntenkreis, wo die Familie Hilfe braucht um eine Familie zu gründen. Und das wird immer mehr auch anerkannt. Also in, in, in Europa wüsste ich jetzt überhaupt nicht, wann ich das letzte Mal irgendwas äh, Abwürfiges dazu gehört hätte.
1: Ja, und ihr, wie du schon gesagt hast, die skandinavische Gesellschaft ist da ja schon viel offener und wir versuchen da hinterherzukommen und ähm, ich merke das auch hier, dass eben äh, die verschiedensten Modelle, ähm, ob es jetzt Eizell, es also Social Freezing ist oder ich meine, in Spanien darfst du Eizellspende machen, der Tourismus dahin ist riesig und ähm, ne, Samenspende eben und ähm, ja, ganz bunte Familienkonzepte, also da ist richtig, richtig viel in Bewegung und ich hoffe, dass die Tabuisierung und dieses Naserümpfen, na, du hast ja Spendersamen gebraucht, dass das Langsam auch in Deutschland besser wird.
2: Ja, wichtig ist, dass man offen damit umgeht und auch, wenn man eine Familie gründet, mit Hilfe von Spendersamen, damit offen umgeht. Ne?
1: Würde ich mir auch wünschen, ja.
0: Genau, haben wir in der letzten Folge auch darüber gesprochen, wie geht man eigentlich damit um, wie erzählt man es dem Kind. Und äh, Boris, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich ja. danke
1: euch. Schönen Gruß nach
0: Kopenhagen. Ja. Dankeschön. Dann. Schönen Gruß nach Deutschland. Ja. Ciao.
1: Ciao.